0: E aí pessoal, tudo certo? Estamos começando o MusiCast, o podcast que tem um objetivo simples Vamos analisar, dissecar as músicas mais variadas, sempre uma por episódio Agora a gente tem que se apresentar, né?
1: É bom, né? Vamos... É,
0: o pessoal tem que saber quem a gente é, né?
1: É, vamos lá, quem começa agora então?
0: Vamos lá, vamos fazer o seguinte então, pra ficar mais interessante Eu te apresento e tu me apresenta
1: Beleza certo? então, assim é até melhor que fica mais fácil de levantar a bola do outro, né?
0: É, dá pra fazer isso, né? Bom, então, Thiago Burgos está aqui comigo Ele é o meu irmão E, Thiago, deixa eu ver o que é que eu falo de tu Thiago começou tendo aula de música Acho que, sei lá, tinha uns 10 anos de idade, não é isso? Acho que é por aí, viu? Aí começou, tivesse aula de teclado, não foi isso? Começou a ter uma aula de teclado. Comecei com piano. Aí depois, com piano, né? Aí depois acho que se desestimulou, acho que chegou a adolescência, né? E chegou essa fase roqueira, começou a ter aula de guitarra, né? Justo. E aí, tipo, é, foi mudando, violão, e depois foi conhecendo outros estilos e tal, acabou me influenciando a tocar guitarra, né? E aí foi, hoje em dia tá o quê? Tá, tá mais no violão e voz, né? Isso aí. Toca na igreja e tal, é isso aí. Tá tentando aí entrar na área da, da produção musical aí, né? Comprando, cheio de instrumento aí, se empolgando pra comprar. Não é isso?
1: Isso aí, meu querido. Fala aí. Bom, agora é minha vez então, né? Eu tenho aqui comigo Dudu. Dudu também é meu irmão, veja a coincidência aí, né? E,
0: é, é, é difícil essa coincidência né? É, não, é, não é muito comum não né?
1: mas enfim o o que Dudu falou é verdade eu comecei tendo aula de música e uma coisa interessante é que eu comecei a me empolgar com música eu queria aprender um instrumento e aí eu não tinha ninguém para falar sobre isso ou para, sei lá, tocar junto comigo e aí eu queria ensinar a Dudu a fazer alguma coisa então eu assinei um contrato com o Dudu sei lá, quando a gente tinha 10, 12 anos <risos> dizendo que eu ia ensinar música a ele e ele se comprometia a ter aula de música comigo. Enfim, Sim, eu tenho uma... Esqueci duas... dessa parte, é verdade. Pois é. A gente tem, acho que ainda tem uma foto desse
0: contrato assinado, né? <risos>
1: um...
0: Detalhe, eu não queria saber nada de música nessa época. Ficava, tu ficava me obrigando a isso. Pois é.
1: e Enfim, eu ensinei a Dudu os primeiros acordes de violão, guitarra e tal e... Resumo da ópera, do Dudu hoje toca pelo menos umas 50 vezes melhor do que eu e toca guitarra, assim, é um dos caras que pra mim é uma referência quando, quando se fala de <risos> música. É uma das pessoas que eu pergunto como é que faz, o que é que, o que, é, que é aquilo, qual o, o efeito que é melhor, como é que se usa isso, e ele termina me empolgando em algumas coisas, tipo essa questão toda de produção, de gravação, de estúdio e tal. Terminou aquele que me contagiou agora. Enfim.
0: <risos> Não sei se tu lembra, é... Tu começasse a me ensinar flauta? lembra? Nessa... E <risos> eu achava que Começou horrível, com flauta, né? eu foi. Achava... Eu achava horrível, não Bom, sei eu preciso até retomar. Não minha... nem como tu começasse. Aí ah, eu achava horrível, não começasse já direto na, na guitarra, né?
1: É, flauta não é o instrumento mais motivador para começar aprendendo, não, eu acho.
0: <risos> é, é, vamos lá. Então é isso aí, podcast apresentado a todos. Vamos pedir então que você aí assine o feed do nosso podcast, que está disponível em qualquer agregador e acompanha as novidades. Está disponível, né? Vai botar em todos, né?
1: Está disponível. Eu ainda digo mais, se tiver alguma plataforma que não esteja, fala pra gente aqui que a, a gente, gente bota também. Se não tiver, eu mando é. ah, pelo então... correio. Grava um pendrive e mando pelo correio e você recebe. <risos> eu
0: boto um pendrive daqueles de 256 MB. De 128 de MB. E manda é. o podcast. É, exatamente. Bom... Então, vamos lá. Dá o play. Coloca a vinheta.
1: Bom, é isso aí. E a música que a gente vai analisar hoje, pra começar com, com o pé direito, em grande estilo, é... Sweet Child of Mine. Quem não conhece essa música, pare agora o não, podcast. É clássico, né?
0: Não tem quem conhece, é não conheça isso. Não tem
1: quem não conheça, mas se por um acaso, por um acidente aí, você não conhece, para o podcast agora. Vá procurar essa música, escute e depois volte para cá pro podcast. Ah,
0: não, que bom. Eu pensei que tinha que dizer pare o podcast e não escute mais a gente. Eu ia dizer, pô, peraí. <risos> Pule pro
1: próximo episódio, né?
0: <risos> é, não. Cara, vai escutar a música. Caso você não conheça, e volte. Escuta tá e certo. volte.
1: E se você sair e não voltar, então não volto mais nunca. Não, brincadeira, pode voltar. Brincadeira, volte sempre. Volte sempre. Porque okay, a casa é sua, a casa é nossa, é de quem quiser. É, vamos lá. Então, Switch I Don't Mine. É, essa é uma música da banda Guns N' Roses, foi gravada em 87 e foi lançada no ano seguinte, em 88, no álbum Appetite For Destruction. Esse é, foi... o primeiro álbum que
0: eu comprei do, do Guns. Exatamente
1: essa não sei se tu se lembra do, mas a formação da banda nessa época era Axel Rose no vocal, Slash na guitarra solo, Easy fazendo a guitarra base, Steven Adler fazendo o quê? Batera. Batera e Duff fazendo o quê? Baixão. No baixão. É ele.
0: É isso aí é mais conhecido como melhor formação do Guns N' Roses, com certeza. A Aí a básico. gente podia é, aí a gente podia, pra ficar perfeito, a gente podia adicionar Dizzy Reed. Eita, Ei, ali nos teclados, lembra? lembra? Só que ele só veio entrar na banda, acho que ali na, no, no User Illusion, lembra? Aqueles shows que a gente tinha ao vivo, a gente tinha até VHS, lembra
1: disso? User Illusion 1 e User Illusion 2, né? É, a gente tinha até VHS,
0: aqueles shows, tinha show de Slash tocando na Argentina, lembra? Aquele que a gente ficava ouvindo, assistindo direto.
1: Lembro demais. Comprado um VHS é. naquela loja que não lembro mais nem o nome. Como é? Sabe é aí, lá eu, em Recife, não, eu lembro.
0: Flower é alguma coisa? Flower? Metal? Puts, não lembro É uma agora, coisa assim. Mas é bem por aí mesmo. Aí o Dizzy Reed entrou nessa época. Mas ele adicionou demais a banda. Lembra? aquela Stranged. On the keyboards, Mr. Dizzy Reed. And bum, bum, bum.
1: Bom demais. Mas enfim. Hoje não é Era... sobre Stranged. É sobre Sweet Child O' Mine. E uma coisa interessante aí da da composição dessa música, é, pelo menos Reza a Lenda, né? Não sei se isso é verdade ou não, mas Reza a Lenda que Slash nunca foi muito, vamos dizer, ele estava um pouco, ele era um pouco desgostoso com essa música, porque essa música meio que nasceu assim no, no ensaio, antes de começar o ensaio, o Slash estava tentando dar, fazer um aquecimento ali para os dedos para a guitarra e começou a fazer um exercício assim de dedilhar de em, em diferentes cordas e quando viu a galera começou a tocar junto e o, guitar o baixista chegou, o baterista começou a botar uma, uma batera no negócio e aí terminou que a música saiu em mais ou menos uma hora. Reza a lenda é. também que axel Rose... Tem, tem vale. essa
0: conversa, né?
1: Bom, não sei se isso é verdade, né, bicho? Mas assim, é...
0: é ela diz que Axel Rose estava no andar de cima e ao ouvir a melodia já começou a escrever a, a letra da música e chegou lá embaixo já e todo mundo se acertou. Não Bom, é isso?
1: Pode... Pode ser conversa pra boi dormir, né? Mas pelo menos conta um negócio <risos> interessante,
0: né? É o que tá registrado, né? Pois é.
1: Mas a gente nunca sabe, né? Mas enfim, uma coisa é certa, né? Essa foi uma das, uma das músicas aí de, de Guns N' Roses que fez a banda decolar. Ela foi com certeza um das, não, uma demais. das principais.
0: Demais. Inclusive, quando eu digo que não acredito nessa conversa, é até um elogio a música. Porque essa música ela é tão boa, ela é tão bem feita que esse negócio de ah eu fiz um exercício e o cara ouvido lá de cima escreveu uma letra. <risos> Meio que pra mim já desvaloriza.
1: Dudu, você diria que essa é a melhor música de Guns N' Roses? Não. Pra não, não. mim
0: não, mas com certeza é a mais conhecida. Então guarda tanto aí qual que... é a melhor
1: pra os próximos episódios, então.
0: Sim, tanto que é, o clipe da banda no. No YouTube ele atingiu recentemente um bilhão de visualizações. Entrou aí num rock que tem mais duas ou três músicas né, em rock que atingiu essa essa numeração aí. Então obviamente deve ser a um música bilhão, mais é conhecida bilhão. de longe. Um bilhão. É visualização é um tá na visualização, mais né? Mais. É, diga aí. Mas
1: é demais. Mas também faz quantos anos que esse negócio está disponível, né?
0: Ah, Se bem que no é, YouTube, no YouTube anos, não faz muito, a... né? Porque a música é muito mais velha é... do que o YouTube, né? É, mas não é tanta coisa, não.
1: Bom, enfim. É isso aí. Então, vamos vamo falar um pouquinho mais da música, certo? É, me diz aí, Dudu, o que é que a gente pode começar destacando nessa música? O que é que é, o que é, you know, é diferente, o que é que é excepcional nessa música?
0: É, cara, não tem como. Vamos começar sem falar da introdução já, né? Esse. O solozinho que Slash criou aí na introdução. O que, de fato, ele falou é, que é uma coisa simples. E é muito simples mesmo. Entendeu? Isso aí ninguém pode duvidar. Mas o que ele criou ali, do jeito que, que, que a música foi criada, é um do, dos leaks mais conhecidos aí da história da, da música e do rock, né? Então, então assim, segura aí, começar... segura aí,
1: vou dar um play nela e depois você me diz vai, mais detalhes um sobre aí. ela. Vou logo dizer uma coisa. Esse foi um dos primeiros solos que eu aprendi na guitarra. Não tô dizendo que eu tocava bem, mas foi uma das primeiras coisas que eu disse. Meu irmão, isso aí eu quero tocar. Dudu, me diz aí... Você falou que é, falou que é um solo simples esse aí. Por que, é que você diz que é um solo simples?
0: É, cara, esse solo é... Se você reparar, ele tá dentro da, da escala diatônica do sol maior, entendeu? Então, assim, é uma coisa que, em tese... Qualquer pessoa que começou a tocar a guitarra agora poderia criar, entendeu? Opa, a, opa,
1: calma. Se a
0: gente, não, assim, se a gente tirar a questão, é... qualquer
1: pessoa aí foi demais. Não, cara. se a
0: gente tirar a questão emocional do feeling que desse solo que é perfeito para uma introdução da música, se eu falar tecnicamente falando, entendeu? A, a música tá dentro do da escala diatônica, ali, entendeu? Qualquer pessoa que começou pode poderia estar tá treinando isso, entendeu? Essa coisa assim, a música Sol, Ré, Lá, Sol, Ré, Fá Sustenido. Uma coisa assim, bem, bem simples, entendeu? Mas essa, essa é uma das qualidades de Slash que eu mais admiro. Eu só vim entender isso depois, obviamente. Quando eu comecei a escutar ele a tocar, eu achava, entendeu, que, podia, que era tudo demais. Depois eu descobri que assim, é simples sim. Mas é, hoje em dia é o que eu mais admiro. Coisa simples, mas que ele consegue tirar dali um feeling gigante.
1: Uma coisa, uma coisa que, eu, que eu. que eu queria falar sobre o solo é que é o seguinte, bicho, se você toca guitarra, se você gosta de rock, não tem como você não querer tocar esse solo. Porque ele é bom de.
0: É uma das coisas que todo mundo aprende. Exatamente. Mas o que eu ia dizer sendo...
1: é o seguinte, ele não é. Ele é bom de ouvir e ele é bom de se tocar. Bicho, o movimento dos dedos, assim, das paletadas, assim, entre as diferentes cordas é muito massa.
0: Sim, sim. É o que eu até, eu até tinha dito, qualquer pessoa que começa pode criar, mas até, de, de fato, pensando que ele pula algumas cordas, é, não, não, é difícil uma pessoa que tá começando a fazer isso. Mas a ideia que eu dei foi justamente essa, não é tecnicamente um solo difícil de fazer, entendeu?
1: Entendi. Pois é. Uma coisa interessante também é que com, quando a música chega no refrão... O, no background ali do refrão, vai um solozinho, eu não sei se é exatamente esse solo da introdução ou se é uma leve variação dele, mas é alguma coisa assim, né?
0: É, assim, é o mesmo solo, são as mesmas notas, mas ele dá uma variada só na, na principal, porque quando começa o solo a gente faz ré e faz a, é, o resto do solo, depois é mi e o resto do solo, né? E assim vai. Nessa parte ele dá uma variada nisso, ele já começa, se não me engano, do lá e depois vai pro sol, uma coisa desse tipo é uma pequena variação, mas é a mesma coisa são mesmas notas
1: pois é, e aí ficou, ficou muito legal assim no, no fundo do, do refrão você escutar o solinho indo de novo apesar de muita gente nem, nem perceber que tá rolando esse solo ali de novo mas ele, ele é uma parte principal ali do refrão também
0: é, outra coisa que, que me chama a atenção nessa música é a bridge, quando eles encerram o refrão eles até dizem que a música acabava ali Entendeu? A música tinha o solo, aí é, verso, refrão, verso, refrão e acabava. Entendeu? dizem: depois a gente tem que adicionar alguma coisa". Foi quando eles vieram com essa sacada que é a melhor parte da música. Eles colocaram ali uma bridge, mas que não era nenhuma bridge para entrar e cantar. Entendeu? Eles simplesmente modularam o tom e foram e, e Slash entra num solo a partir de mi, entendeu? E não mais de sol. Bom, vamos ah, ouvir. Essa, essa sacada foi ótima. Vamos é, ouvir um pouquinho aí, aí
1: a, o finalzinho do refrão para entrada na bridge com o solo principal. Bom, essa crescidinha que daí, quando, acaba, quando é, acaba o refrão foi... pra começar a bridge, meu amiguinho, essa aí é,
0: pra é. mim, é o ápice da música. E aí, não, é, com certeza, esse solo é o ápice da música. E é quando ele entra aí mostrando mesmo que, que ele vai fazer um solo pra ficar gravado mesmo, entendeu? Essa parte é, é muito boa. Porque quando a gente ouve uma, uma bridge, geralmente, se você tá num, num tom maior, você, é, joga um, você joga uma nota menor. E entra numa bridge, alguém cantando, né? Assim, se for menor, você joga maior, e alguém entra cantando para voltar para o refrão. Mas aí eles fizeram uma jogada que eles modularam o tom, ninguém cantou, entrou a guitarra e eles esqueceram a música. Entendeu? Eles não voltam mais para o refrão. Eles criam. Ali eles criam uma, é, uma divisão e a gente entra em outra música, é outro tom, com, com os instrumentos tocando de outro jeito, com outra batida, e que vai entrar numa bridge falada, mas que não volta para o refrão. Entendeu?
1: Isso é interessante também, né? Porque a música ela acaba na bridge, digamos assim. Ela não, ela não volta para. É, exatamente. Como é, como é o fluxo volta. normal de uma geralmente, música,
0: exatamente. É, uma bridge, geralmente, o nome já diz é uma ponte, né? Você vai fazer uma ponte, você vai é, ligar uma parte, outra parte nova e vai voltar para a sua música, né? Eles não voltam e essa realmente foi uma grande sacada. Foi.
1: Bom, falando do solo, tem alguns solos na música, né, o primeiro solo ali quando acaba o primeiro refrão que é um solozinho uh, um pouco mais curto que vai meio que se repetir depois também, vou dar um play aqui pra gente escutar o que eu tô falando. Dudu, o que é que você fala aí sobre esse solo?
0: É, esse solo, eu tava até, eu tava pegando ele esses dias, relembrando, é, é a mesma coisa, assim, ele também trabalha exclusivamente em cima da diatônica de sol, entendeu? Da escala natural. Aí ele faz um, um Ele faz o primeiro solo, um, tipo um interlúdio ali, e depois é, tem outro também, né? Que é exatamente... É, não é exatamente, ele é bem parecido, né? No final, ele ao invés de descer para um tom menor para um pra uma nota menor ali ele sobe né mas a estrutura dos dois é a mesma coisa entendeu eles também estão dentro da escala de sol ali e ele ele joga meio que como um interlúdio entendeu acaba se encaixando perfeitamente na música entendeu e ele meio que deixa guardado o solo o, o grande solo para o final né a gente sabe que também se colocar dois solos muito é, técnicos e diferentes numa música e isso acaba meio que fazendo uma confusão, né? Se você tem um grande solo para apresentar no final, ele fez a escolha certa ali em só dar uma pincelada ali, fazer uma coisa que acompanhe de verdade a música.
1: Fazer só um feijão com arroz para deixar o o molho especial pro final, né? É,
0: exatamente. Ele não ia encaixar outro solo também grande, entendeu ali tal. Ele... A escolha foi bem bem correta aí.
1: E falando de grande solo, vamos dar uma escutada aí no solo principal da música. solo principal. Ele começa de um jeito que até eu conseguiria tocar e depois quando ele entra nesse turno Aí eu
0: já não,
1: já não sei mais nem para onde é que vai.
0: <risos> Dudu, o que, é que você
1: diz aí sobre ele?
0: Esse solo é muito bom, né? Esse aí a gente não precisa nem falar que tá aí no hall de, de solos mais clássicos da história do rock, né? Com certeza. Slash, ele, ele entra solo, eles mudam o tom, né? Da música, eles... A bridge entra aí... No, no Mi, que é um, um power chord no Mi, né? Aí ele vai usar a escala é, men a escala pentatônica menor de Mi. E aí ele sai fazendo sempre nela a, a parte até que chega naquela arrancada, né? Que tu falasse aí. Como é que é mesmo a, a sonoplastia Por aí. aí? Tá mesmo. Se o som falhar, a gente já pode colocar ela aí. aí enfim, nessa parte, ele... Ele começa a usar a escala menor melódica, entendeu? Ele quando quem toca guitarra, quem estuda música, né? Quem toca guitarra é mais fácil porque é uma coisa das das que se escuta logo, que se estuda mais no começo. A, a escala menor melódica você pega, é, você pega o campo harmônico e o sétimo grau você aumenta ele, entendeu? Você pega é, o sétimo grau e aumenta ele. Nessa parte é o que ele faz, ele, ele deixa de usar o, o, o Ré e começa a usar o Ré sustenido. E aí ele automaticamente vai para dentro da escala melódica, ele cria essa, 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 essa nota um pouco mais dissonante, entendeu? E aí fica um efeito massa quando ele começa a fazer essa arrancada aí. Que você sabe fazer tão bem quanto... Sim, mas ele, aí,
1: aí já não é tão... Aí já não é tão simples quanto aquele solinho inicial não, que você disse, Não,
0: né? de, não. De jeito nenhum. Inclusive, aí é um já som... é um negócio
1: mais sofisticado,
0: né? É. Todo mundo que tá começando a tocar guitarra é, quer muito aprender a, a entrada e os solos do meio, né? E aí com um tempinho assim de guitarra você já consegue fazer isso. Mas esse solo não é. Esse solo não é de jeito nenhum. Esse solo, ele é... Além de muito trabalhado na... Na parte do feeling mesmo um solo que deixa o cara, quando o cara ouve o cara já fica emocionado Só de ouvir Além disso isso é. Ele ainda é, tem umas partes técnicas muito boas Que aí não, não dá mesmo pra, pra quem tá começando ali Ou pra quem tá já com um tempinho O cara tem que estar tá, ter com certeza Uma certa experiência pra ouvir Pra tocar isso aí, pra executar
1: Bom, uma das últimas coisas, então, que a gente vai analisar aqui é a letra da música, certo? Como a gente sabe, essas músicas em inglês, para muita gente no Brasil, é... a letra é um negócio meio que você não sabe o que é, não tá nem entendendo, mas tá cantando, o importante é a melodia. Mas eu diria aqui, eu queria saber a tua opinião, Dudu, eu diria que é uma letra bonita e que tem conteúdo, né? O que é que você acha?
0: É, eu, eu diria o seguinte, ela se encaixa na música, na proposta da música. Entendeu? Não é nada que você vá analisar assim, assim pô, que letra, porque levou a pensar isso. Não, ele tá contando uma história só. Entendeu?
1: Sim, não, é, não é aquela poesia, né, que você não vai é, dar, um, dar
0: um, e nem, um prêmio e nem caberia. E tal, e mas... nem caberia, né, também. Convenhamos. Não, não caberia. Então pois é, eu acho e... que ela faz o o feijão com arroz. Ela tinha que trabalhar algo em cima disso mesmo. E ela, e ela fala coisas legais. Ela não, não fala besteiras, nem coisas sem sentido, não.
1: Pois é, e a letra foi basicamente Axel Rose fazendo pra sua namorada na época, né, que aparentemente até virou sua esposa É, no depois eles
0: casaram, isso.
1: Pois é, e ela, se eu não me engano, ela aparece no clipe também?
0: É, isso mesmo, ela, no clipe ela tá lá, depois eles separaram, <risos> mas ela tá, pois é, assim. tá marcada aí.
1: O interessante é o finalzinho também, assim, a música toda é ele dizendo que ela tem um sorriso lindo, que lembra ele das memórias da, da infância e tal, ou minha sweet child of mine, né, minha, minha doce criança, digamos assim. E o interessante é o finalzinho, né, que ele fala, where do we go, where do we go now? A música toda, ele, ele meio que tá fazendo uma declaração para ela, dizendo que ela tem um sorriso que lembra muito da memória, que lembra a, a infância dele, que que ela leva ele para aquele lugar especial e tal, minha doce criança, e aí no final vai Where do we go? Where do we go now? Tipo, o que é que a gente vai fazer? E agora? O que é que a gente faz? Então esse negócio foi meio, meio esquisito, não sei se eles estavam meio que para acabar ou alguma coisa assim, mas enfim. E o interessante também é que é uma mudança completa, né? Dessa, dessa parte que canta na bridge para o resto da música inteira. Eu não sei se tem alguma relação assim com realmente a bridge dar uma mudada completa na música, inclusive no sentido de para onde é que a letra tá indo, entendeu e isso aí que eu achei bem interessante mas assim, a letra no geral é uma letra boa uma letra que é, que é interessante e, e que dá essa quebrada assim total na bridge né bom, então é isso, a gente vai, vai chegando aqui no, no final do primeiro episódio só resta agora a gente dar nota para música Vamos começar com o Dudu. Dudu, qual a nota aí que você daria pra Sweet Child o Mine?
0: Bom, eu vou dar 9,5. É muito clássica e muito boa, né? 9,5, acho que tá... 9,5? Tá de bom tamanho.
1: Foi alta, foi alta. Foi a nota alta. Bom, então a minha nota pra essa música vai ser 9,7. Porque eu também tenho um tenho um, é, lembranças boas dela aí do tempo que estava começando a escutar escutar Guns N' Roses então ela é uma música excepcional que traz também memórias boas então vou dar 9,7 para ela
0: <risos> 9,7 então média 9,6 não é
1: isso 9,6 de média 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 excelente para começar vamos ver aí né quando a gente fizer os próximos episódios como é que vai como é que ela vai competir com as próximas músicas então Bom, galera, é isso. Então a gente vai ficando por aqui no nosso primeiro MusiCast. Ah, como o Dudu já falou no começo, procura lá o nosso MusiCast no iTunes, no Spotify ou em qualquer outro lugar. Assina para que você possa receber aí notificação dos próximos episódios. Fica com a gente e até a próxima. MusiCast, valeu! Valeu!